0: ...dirige y presenta Fernando Lumbreras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches... Bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Esta semana nos vamos a sumergir en una biografía de esas que casi podemos decir que corresponden a una existencia vivida con intensidad. Su legado a la humanidad está en forma de páginas y páginas de historias increíbles, de detectives audaces y de habilidosos delincuentes. Una semana más a nuestra máquina radiofónica del tiempo Porque os invitamos a que conozcáis la vida de la gran maestra de la literatura de suspense La británica Agatha Christie Un 15 de septiembre de 1890 llegaba al mundo una niña a la que llamaron Agatha Mary Clarissa Miller era hija de madre irlandesa y de padre militar. Agatha vino a nacer en el seno de una familia de clase acomodada y ella misma admitió que tuvo una infancia feliz aprendió a leer con cuatro años y ya siendo niña tocaba varios instrumentos musicales concretamente la guitarra y la mandolina pero si había una afición que particularmente la encantaba era la lectura devoraba páginas y páginas, especialmente las historias de la señora Molesworth, una de las grandes cuentistas británicas Descubrió géneros literarios muy diversos y su infancia prácticamente la pasó en soledad. Tenía poco contacto con otros niños. Hacia el año 1901, la vida de Agatha Christie sufre un difícil revés. Su padre fallece de un ataque al corazón con tan solo 55 años, con lo que, la economía de la familia queda un poco resentida. La propia escritora siempre dijo que la muerte de su padre marcaría el final de su niñez. Apenas un año más tarde fue enviada a estudiar a un colegio de niñas en Torquay, pero no terminó de adaptarse bien a la estricta disciplina del lugar y terminó saliendo de allí para recalar en París tres años después. Regresaría a su ciudad natal, Torquay, en 1910, y allí se enteró, casi por sorpresa, de que su madre estaba gravemente enferma. Muy unida a ella, las dos mujeres deciden pasar una temporada en Egipto. Concretamente, se alojan en el Gesira Palace Hotel, un suntuoso establecimiento hoy desaparecido y relativamente cercano a las pirámides. Por aquel entonces, Agatha no era consciente de cómo la egiptología y los magníficos monumentos del país de los faraones van a influir en su literatura. A estas alturas de su vida no ha publicado nada, es una completa desconocida que sí escribe y hasta se atreve a hacer de actriz de teatro aficionada, pero poco más. convaleciente de una enfermedad decide que ha llegado el momento de lanzarse a la escritura de un cuento y es así como nace la casa de la belleza a la que siguieron tiempo después otras dos narraciones que tenían en su argumento ciertos elementos de la magia y el espiritismo algo que estaba muy de moda en la Europa del momento los textos apenas tuvieron entonces éxito No tardaría demasiado tiempo en lanzarse a la aventura de su primera novela, Nieve sobre el Desierto, en la que vendría a narrar algunas de sus vivencias en el tiempo en que estuvo en el Cairo. Por aquellos años vendría a conocer a Archibald Christie, aviador de profesión. Sin embargo, un monstruo estaba a punto de cernirse sobre Europa, la Primera Guerra Mundial. Mientras Archie, como todo el mundo le llamaba, fue enviado a Francia para combatir a las fuerzas alemanas, Agatha desempeñó labores como enfermera voluntaria, profesión de la que siempre habló maravillas. A partir de septiembre de 1918, finalizada la guerra, la pareja se estableció en una modesta residencia al noroeste de Londres. Dos fueron, por aquellos años, los autores que hicieron que la literatura de Agatha Christie diese una acertada deriva hacia las historias de detectives. Wilkie Collins y Arthur Conan Doyle, sí, el creador del personaje de Sherlock Holmes. Agatha comienza a escribir una novela titulada El misterioso caso de Styles, que es además su primer relato policiaco. Allí presentará al que será su personaje más afamado, Hércules Poirot, un ex oficial de la policía belga refugiado en Gran Bretaña durante la guerra. La verdad, fue difícil encontrar editor para ese libro. De hecho, para poder publicarlo, la única editorial que apostó por ella le hizo cambiar el final. Un periódico de la época escribió que el único defecto de la novela era que era demasiado ingeniosa. Su segunda novela llegó en el año 1922. Llevaba por título El misterioso señor Brown. Y en aquella ocasión reemplazó a Poirot por dos detectives, Tommy y y Tappens Beresford. Al año siguiente, en asesinato en el campo de golf, sí regresaría, el conocido investigador belga. En 1926, la aparente estabilidad del matrimonio se tambalea cuando Archibald le confiesa a su esposa haberse enamorado de otra mujer y le solicita el divorcio. Fijaos en la cadena de acontecimientos que van a darse y que la verdad rayan en el misterio. La tarde del 3 de diciembre algo sucede en la residencia de los Christie. El matrimonio tiene una acalorada discusión. Cuando cae la tarde, ya en los albores del anochecer, Archibald abandona la casa en dirección a Surrey. A eso de las 10 menos cuarto de la noche, conduciendo un Morris Cowley, Agatha sale de la casa, no sin antes haber dejado una nota a su secretaria personal indicándola que se iba a pasar unos días a Yorkshire. Las alarmas saltaron cuando el coche de la escritora apareció cerca de Guildford con ropa y documentación en su interior, pero ni el rastro de su propietaria. El hecho provocó una severa conmoción entre sus seguidores y atrajo la atención de la prensa pública. El propio ministro del Interior, William Johnson Hicks, presionó a la policía y un periódico ofreció 100 libras como recompensa por una pista que condujese al paradero de Agatha Christie. Más de mil agentes de policía, 15.000 voluntarios y varios aviones rastrearon e investigaron la zona rural. Sir Arthur Conan Doyle inclusive le otorgó uno de los guantes de Christie a una medium para que lograra percibirla. La desaparición de Christie figuró en la primera plana del New York Times y a pesar de la intensa búsqueda no fue hallada sino hasta 11 días después del hecho. El 14 de diciembre de 1926 fue identificada como una huésped del Swan Hidropaetic Hotel en Harrogate donde figuró registrada como Teresa Neal, el apellido del amante de su marido originaria de Ciudad del Cabo. La escritora no sabía por qué estaba ahí y tampoco fue capaz de reconocer a su marido cuando éste llegó a su encuentro, por lo que tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico en Harley Street. Christie jamás dio explicaciones con respecto a su desaparición. Aunque dos médicos por entonces le diagnosticaron fuga psicogénica, la opinión en cuanto a las razones de su desaparición continúa dividida. Una de las versiones indica que habría sufrido una crisis nerviosa ocasionada por su propensión a la depresión, agravada por la muerte de su madre a principios de año y la infidelidad de su marido. La reacción pública fue principalmente negativa, ya que muchos creyeron que había fingido su desaparición como truco publicitario o para hacerle creer a la policía que su esposo la había matado. El autor Jared Cage entrevistó a múltiples testigos y familiares de la escritora para su libro biográfico Agatha Christie y los 11 días perdida. Y una gran cantidad, además de ello, sugirió que la escritora llevó a cabo su desaparición intencionalmente para avergonzar a Archibald sin imaginar la notoriedad pública que tomaría el hecho. Los Christie se divorciaron en 1928, Archie se casó al poco tiempo con Nancy Neal y Agatha recibió la custodia de su hija Rosalind Durante su matrimonio publicó seis novelas una colección de historias cortas y una serie de cuentos en revistas Madre e hija se trasladaron a las Islas Canarias donde terminó de redactarse El misterio del tren azul A finales de 1928, Agatha escribió su primera novela bajo el seudónimo de Mary Westmacott, El pan del gigante, que no pertenece al género de detectives, sino que es una obra de ficción sobre un compositor obligado a trabajar por razones financieras. El primer éxito literario que podemos calificar como tal llegaría con la publicación de El asesinato de Roger Ackroyd en aquel 1926. Luego llegaría El misterio de Sitaforth en 1928. Durante un viaje a Irak, conoció al que se convertiría en su segundo esposo, un arqueólogo llamado Max Malowan. Se casaron en 1930, y puede decirse que fue en compañía de este hombre que Agatha Christie conoció no solo la felicidad a nivel personal, pues ambos estuvieron juntos hasta que la muerte les separó. Sino también fue durante esta etapa cuando encontramos la madurez creativa que encumbraría a la escritora como reina del suspense literario. En 1934 escribió Asesinato en el Orient Express, una de las novelas más traducidas del planeta en todos los tiempos. De hecho, fue escrita en el hotel Pera Palace de Estambul, edificio que mantiene intacta la habitación en la que permaneció Christie como un reconocimiento a la autora. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras su esposo consiguió un trabajo en el Cairo, Christie se desempeñó en la farmacia del University College de Londres, donde adquirió más conocimientos sobre los venenos que se sumaron a los que había recopilado durante su trabajo en el dispensario siendo enfermera. Sus estudios sobre químicos a menudo se vieron reflejados en sus historias publicadas en los años de posguerra. Alrededor de 1941 y 1942, el Servicio de Inteligencia Británico, el MI5, investigó a Agatha Christie luego de descubrir que su novela El misterio de sans souci relataba una historia basada en la cacería de dos de los principales agentes de espionaje secretos de Adolfo Hitler en el Reino Unido. Algunas de sus obras más destacadas durante esta época fueron Cinco cerditos, Diez negritos... El caso de los anónimos, Un cadáver en la biblioteca y Maldad bajo el sol. Diez negritos es la novela de misterio más vendida de la historia y es considerado uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. En 1955 se fundó Agatha Christie Limited con el fin de preservar los derechos de la mayoría de sus publicaciones. La organización recibió críticas negativas ya que surgieron dudas con respecto a su propósito y la conveniencia de que una autora necesitara una empresa para cuidar sus intereses comerciales. En 1968, Booker Books, una subsidiaria del conglomerado angloindustrial Booker McConnell, adquirió el 51% de las acciones, aunque más tarde la empresa aumentó el porcentaje al 64%. En 1998, Booker vendió sus acciones a Corion, una empresa cuya cartera incluye las propiedades literarias de Enid Blyton y Dennis Whitley. Christie fue honrada por sus obras literarias cuando en 1950 fue nombrada miembro de la Real Sociedad de Literatura. Además recibió el primer Grand Master Award concedido por la Asociación de Escritores de Misterio Un Lustro Más Tarde. Fue nombrada comendadora de la Orden del Imperio Británico en 1956, un año antes de convertirse en presidenta del Detection Club. En 1961 recibió el doctorado honorario de la Universidad de Exeter y diez años más tarde la reina Isabel II la promovió a dama comendadora. Desde 1971 a 1974 la salud de Christie se deterioró considerablemente aunque continuó trabajando. Su última aparición pública fue en 1974... ...cuando asistió al estreno de la versión cinematográfica... ...de Asesinato en el Orient Express... ...protagonizada por Albert Finney. La última historia con Poirot de protagonista, Telón... ...se publicó en diciembre de 1975... Mientras que el último libro con Miss Marple, Un crimen dormido, fue lanzado en octubre de 1976. Ambos fueron redactados en los años, los años 40. En enero de 1976, Christie sufrió un severo estado gripal y ante el debilitamiento de su estado físico, otorgó los derechos de autor de la ratonera a su nieto. Agatha Christie falleció de causas naturales el 12 de enero de 1976 a los 85 años en su residencia Winterbrook House de Wallingford, en Oxfordshire. Sus restos se encuentran enterrados en el cementerio de Santa María, en Chelsea. La única hija de Christie, Rosalind Margaret Hicks, murió el 28 de octubre de 2004 a la misma edad y de las mismas causas que su madre. Su nieto, Matthew Pritchard, nacido en 1943, heredó los derechos de algunas obras de su abuela y en la actualidad es presidente de Agatha Christie Limited. Y ya sabéis que cuando enfilamos al final del programa nos gusta daros algunos detalles, algunas pistas para que sirvan de descubrimiento del tamaño del personaje que nos ha ocupado. Pues bien, sabed que Agatha Christie escribió 66 novelas policíacas, 6 novelas rosa, 14 cuentos y al menos 2 obras de teatro. El libro Guinness de los Récords calificó ...a esta escritora como la novelista que más obras ha vendido de todos los tiempos. Se han vendido 2.000 millones de copias... ...posicionándose sus trabajos como los terceros más vendidos en el mundo... En 2013, su obra El asesinato de Roger Ackroyd fue elegida como la mejor novela de crimen de todos los tiempos por 600 miembros de la Asociación de Escritores del Crimen. Y esta es la vida de Agatha Christie. Así os la hemos querido contar, interesante y enigmática como muchas de sus obras, que os recomendamos. Y sal de un vistazo a todas ellas. De hecho, dentro de muy poquito se va a estrenar también una adaptación cinematográfica de muerte en el Nilo, basada en uno de sus libros. Recordad que en el portal del programa tenéis todos los podcasts emitidos, así como una colección de reportajes, para que también hagáis más intensa vuestra experiencia con nosotros. Volveremos el viernes que viene, pero muchísimas gracias por vuestra compañía, desde Madrid, como siempre, muy buenas noches y buena suerte. VIVA RADIO tu radio de Viva Voz.